0: Vamos agora a mensagem dessa manhã sobre Obadias, o nosso profeta menor da série O que eles têm a ver com o Brasil. O que nós estamos fazendo nesta série de mensagens aos domingos pela manhã é tentando responder essa pergunta. O que é que as mensagens dos profetas menores tem a ver conosco, e de que maneira, aquilo que aprendemos com os profetas menores, pode ser aplicado na nossa realidade, na nossa vida, nós, brasileiros, no século XXI, no contexto em que estamos, como é que aqueles princípios se aplicam para hoje, a palavra de Deus, como eu sempre digo, não é um livro de letra, a letra transformaria a bíblia num livro de história como outro qualquer a palavra de Deus é o livro do que está por trás da letra do que está nas entrelinhas e não o livro das linhas o que fazemos quando estudamos a palavra é tentar encontrar esses princípios subjacentes esses princípios nas entrelinhas tirá-los de lá e aí sim, eles podem ser aplicados em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer contexto, porque eles são palavra de Deus, eles são princípios da palavra de Deus. É o que a gente está fazendo aqui com os profetas menores. Já falamos de Oséias, já falamos de Joel, já falamos de Amós os três primeiros profetas, aí seguindo essa ordem canônica, ou a ordem que eles estão enfileirados no Antigo Testamento da nossa Bíblia judaico-cristã, então nós temos aí os três primeiros profetas de uma série de doze. Doze profetas chamados menores, não porque fossem com menos qualidade do que os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, mas porque os livros são mais enxutos, são mais condensados, são mais sintéticos, são pequenos livros. Dos livros pequenos, dos profetas menores, nós temos Obadias, que é o menor de todos eles. Então se os profetas são menores, Obadias no caso é o menor dos menores, porque é um livro tão pequeno que não tem capítulos. Assim como acontece com Filemon, a carta que Paulo escreve, também é uma carta pequena, quase que um bilhete longo, na verdade. E também não tem capítulos, só versículos, não é isso? Então nós encontramos aqui o livro de Obadias, que tem 21 versículos. Mas o que a gente aprende com esse pequeno livro, que apesar de ser um pequeno livro, possui um conteúdo profundo, desafiador e que pode ser aplicado para a nossa realidade, para a atualidade, para o nosso momento é, contemporâneo aqui. Obadias é um nome muito comum é, no tempo do Antigo Testamento, sabe? É tão comum que esse nome aparece em Reis, em Crônicas, Esdras, Neemias, em todos esses livros a gente encontra gente que se chamava Obadia e tal Obadias e talvez seja um nome muito comum por causa do seu significado. Obadia significa servo do Senhor. Ora, no contexto lá do Antigo Testamento do povo de Israel, né? Quem é que não gostaria de botar o nome do filho de servo do Senhor? Servia até como um desejo, ele vai se tornar um dia um servo do Senhor. Aí bota o nome de Obadias na criança e foi assim que o nome Obadias é, se tornou muito comum naquele tempo. Esse profeta se chama Obadias e a gente logo começa a perceber, vendo o conteúdo da sua mensagem, que ele não era só um nome, ele não era servo do Senhor só no rótulo, ele não era servo do Senhor só na embalagem não. Ele era servo do Senhor realmente porque ele foi mandado para uma missão difícil, que foi pregar ah, contra o sentimento do ódio e da, da rivalidade. E ele é fiel a essa mensagem, por mais difícil que fosse pregar para pessoas cheias de ódio e de rivalidades no coração. Os profetas, eu já disse aqui, na primeira mensagem, quando eu fiz a introdução, é, dos profetas menores, aqui com vocês, eu disse que a, a missão do profeta era sempre muito mais espinhosa do que do sacerdote, por exemplo, não é? o sacerdote ia para o templo, é, oficializava ali os sacrifícios, os ritos, ficava ali muito comodamente, o profeta não, o profeta não ia para o templo, o profeta ia para as ruas, ia para a corte dos reis, ele ia para a face do povo, Acusar o povo. Ele ia para a face do rei acusar o rei. Então era muito mais complicada a missão do profeta. Mas Obadias, que não era um servo do Senhor só no nome, ele era um servo do Senhor real, ele foi fiel à sua pregação e à sua missão. O, os termos servo e fidelidade devem andar sempre juntos, não é? O servo tem que ser fiel um servo, só é servo realmente quando ele é fiel ao seu Senhor, quando é fiel à mensagem do seu Senhor, quando ele preserva essa fidelidade nas suas palavras e nas suas ações. Então nós temos aqui um profeta que é um servo fiel, porque pregou fielmente a palavra de Deus, independente do tipo de ouvintes que ele tinha. Então vamos ao Badias para conhecer a sua mensagem, e para aprendermos com ele, olha, Obadias profetizou no período em que os é, babilônicos invadiram o reino do sul, o, o, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ele foi contemporâneo de, de Jeremias, inclusive uh, os versos 1 e 9, depois você pode fazer essa comparação, os versos 1 a 9 de Obadias, são muito semelhantes ao trecho de 7 a 22 de Jeremias 49. Há uma semelhança muito grande entre esses dois textos, eles foram contemporâneos, Trataram do mesmo problema que foi ver Jerusalém destruída, provavelmente ele também foi levado como cativo, foi um dos cativos na Babilônia. A gente está falando aí, é, num período aí de aproximadamente 605 a 586 antes de Cristo, é? antes de Cristo os anos são contados para trás, né? Então ali por volta da virada é, de um século para outro, num momento, no período em que é, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E qual foi o tema de Obadias? A que é que Obadias se referia e do que é que ele tratava? Obadias levantou a voz contra Edom. Ele pregou aos descendentes de Esaú, ele pregou aos Edomitas, que residiam ali na vizinhança do reino de Judá. Vamos então retomar um pouco essa questão do relacionamento entre os judeus, os israelitas e os Edomitas, e vamos entender direitinho qual era o problema. Bom, como eu disse para vocês, os Edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, não é? Você se lembra, Abraão, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac e Esaú, seu irmão, gêmeos, é, Esaú foi o primeiro a nascer, Jacó já veio segurando o seu tornozelo, seu calcanhar, é, e isso já denotava que os dois viveriam em, em conflito, e aí a história, aqueles que conhecem bem a narrativa bíblica desse tempo dos patriarcas de Israel, a história você conhece bem, né Jacó e Esaú tiveram uma vida de, de conflitos, é, Esaú foi enganado por Jacó, quando Jacó comprou a sua primogenitura, no momento da, da fome, também foi enganado por Jacó, quando Jacó roubou a bênção, de Isaac, a bênção que era a própria Esau, a Esaú, junt, juntamente com a mãe ali, na cumplicidade da mãe, é, Rebeca, é, planejou todo um esquema para enganar a Esaú, bom, a partir daí os dois viraram inimigos, Jacó inclusive teve que sair da casa do seu pai, foi para a casa do seu tio Labão, e ficaram anos sem se falar, sem se encontrar, depois, quando já eram casados, tinham filhos, já tinham suas famílias, suas próprias famílias. Então aí se dá o encontro dos dois, também narrado no Antigo Testamento, entre Jacó e Esaú. Mas os seus descendentes, os israelitas e os judeus que descenderam de Jacó, e os descendentes de Edom ou de Esaú, os edomitas, nunca mais se entenderam. Criaram uma rivalidade que se cristalizou entre os dois. Viraram inimigos permanentes. Deixa eu lembrar algumas coisas para você. Quando Josué estava comandando o povo para conquistar a terra prometida, estavam conquistando Canaã e precisavam passar por Edom, que era exatamente a terra dos descendentes de Esaú, os Edomitas não permitiram eles precisavam daquela passagem por uma estratégia, por economia de tempo para chegarem mais rápido e para vencerem mais rapidamente ali aquelas batalhas da conquista da terra os Edomitas não permitiram isso estragou o plano deles, tiveram que ir por outro lugar estenderam o prazo de, de ida bom, prejuízo foi grande um pouco mais tarde Davi, parece que para se vingar disso Manda seu exército massacrar e matar todos os homens de Edom, todos os pais de família de Edom. E Davi promove um massacre contra os Edomitas, os descendentes de Esaú. De então, tanto a, a, o episódio ali de Canaã, que está narrado em números 20, quanto esse episódio de Davi, que está narrado em 1 Reis, capítulo 11. Você tem esses registros, a gente percebe que eram dois, os dois descendentes de Esau e Jacó, nunca resolveram seu problema, a sua rivalidade foi alimentada sempre, até chegar na invasão de Jerusalém. E aí é que se dá o problema com o qual Obadias está lidando agora aqui. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, quem foi que se alegrou com aquilo? Os Edomitas. Tanto que no, no Salmo 137, a reclamação do salmista é exatamente essa. Eles riram da gente. Eles gostaram quando viram Jerusalém ser destruída. E aí o salmista do Salmo 137 diz assim, Bem-aventurados aqueles que pegarem os seus filhos e derem com a sua cabeça nas pedras. Olha o sentimento de ódio que se cristalizou dos dois lados, do lado dos israelitas e dos judeus, do lado dos edomitas. Então o fato é que é, a Babilônia invadindo Jerusalém causou um prazer enorme para os edomitas. Eles ajudaram inclusive os babilônicos na sua estratégia de destruir Jerusalém. Então os, os israelitas os judeus... É, o reino de Judá viu isso como é que os Edomitas se alegraram com essa situação. É disso que Obadias está tratando, desse sentimento de rivalidade que foi criado, se cristalizou, foi nutrido, foi cultivado e nunca foi resolvido. A mensagem de Obadias contra Edom é justamente uma mensagem contra uma rivalidade não resolvida. É uma mensagem contra um ódio não solucionado. É disso que Obadias está tratando e serve como parâmetro obviamente a mensagem de Obadia serve como parâmetro para nós mesmos porque nós também vivemos às vezes situações em que rivalidades, desacertos, desafetos vão se transformando em ódio, em sede de vingança em problemas de conflitos, de, de, de convívio jamais resolvidos e aí é que a gente pergunta qual é a raiz desse sentimento? O que eu quero hoje mostrar para vocês em Obadias é qual a anatomia que a gente pode fazer das nossas rivalidades não resolvidas. Como é que chega nesse ponto de uma rivalidade, de um desafeto se tornar um ódio profundo, um rancor profundo? um ressentimento profundo. Vamos fazer essa essa anatomia, é mais ou menos como pegar, né, o médico legista faz, né? Pega lá o corpo, vamos abrir o corpo, vamos dissecar o corpo. E vamos ver a anatomia do ódio, a anatomia do ressentimento, a anatomia do rancor. Isso é tão grave que o Senhor Jesus Cristo disse: "Olha, não quebra a lei de Moisés só quem mata alguém, mas quem ofende alguém também mata. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não mata a pessoa, mas quando a gente ofende, aquilo vale por um tiro, vale por uma facada, vale por uma punhalada Ou mais, a gente não mata, mas teria um desejo enorme que a pessoa desaparecesse. Quem é que já não sentiu por alguém o desejo de que aquela pessoa desaparecesse? Talvez por questões de pudores pessoais e religiosos, a gente não usa a expressão eu queria que ele morresse, mas quando a gente diz eu queria que ele desaparecesse, é a mesma coisa. O que está por trás disso é um ressentimento, uma amargura, um rancor não resolvido. Vamos fazer a anatomia desses rancores não resolvidos e dessas rivalidades não resolvidas, porque o que aconteceu entre Edom e Judá pode acontecer também dentro da gente. Primeira coisa que fez com que aquele conflito, aquela rivalidade, aquele ódio, aquele rancor é, de Edomitas com Israelitas e, e, e Judeus, ou entre e israelitas e judeus e os edomitas com que isso nunca fosse resolvido, primeiro a arrogância, a profecia de Obadias começa a falar da arrogância de Edom, quando nos versos 3 e 4 diz assim, a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, diz o Senhor, porque não tem arrogância que o Senhor não derrube, como diz Maria no seu canto. Lá no Magnífica, né, em Lucas, quando Maria sabe que está grávida e ela louva ao Senhor, porque ela vai ser a mãe do Salvador, ela diz: Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. Não tem poderoso, não tem arrogante que permaneça nas mansões que ele constrói para se refugiar quando o juízo do Senhor se manifesta derruba todo mundo. O Senhor derruba as arrogâncias. E muitas vezes, os nossos problemas de rivalidade, de conflito, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, tudo isso não é resolvido porque a gente se mantém arrogante, a gente se mantém soberbo. Acaba falando mais alto a nossa vaidade, acaba falando mais alto esse sentimento de eu tenho razão, Acaba falando mais alto esse sentimento de agora, comigo, eu dou um boi para não brigar, dou uma boiada para não sair, já ouviu isso? Pois é, coração arrogante. A nossa arrogância não nos deixa resolver o problema da rivalidade, não nos deixa sufocar a amargura e o ressentimento, não nos deixa superar as mágoas, porque a nossa vaidade e o nosso orgulho falam, mais alto sempre, então da nossa arrogância e da nossa vaidade, a gente olha para o outro e diz, eu sou melhor que ele, ou a gente olha para o outro e diz, ele é menor do que eu, então as rivalidades, os conflitos, os ódios, os rancores, não se resolvem muitas vezes simplesmente porque nós somos arrogantes como diz o texto de Obadias nos entricheiramos nessas rochas nesses nichos onde construímos nossas mansões interiores e ficamos ali encastelados e cultivamos o nosso ódio nossa eh, amargura nosso ressentimento com a nossa arrogância com a nossa vaidade e com a nossa soberba então esse é o primeiro recado que Obadias dá aos Edomitas. Vocês não resolvem o problema dessa rivalidade, ficam buscando vingança e odeiam. E alimentam o ressentimento de vocês, porque vocês são arrogantes. Vocês são incapazes de descer desse pedestal. Vocês são incapazes de desejar resolver. E de pagar o preço para se resolver isso. Para você... Mais importante do que reatar a comunhão é mostrar que tem razão. Para você, mais importante do que estender a mão com misericórdia é ficar acima do outro para mostrar que você é melhor que o outro. Para você, mais importante do que a harmonização das coisas é manter o seu ponto de vista a todo custo, nem que isso leve a vida inteira com uma vida pontuada por rancores e amarguras, Edom era assim e era contra isso que Obadias falava, então esse é o primeiro sentimento que é, mantém as rivalidades, os ódios, os ressentimentos e as amarguras sem solução, é a nossa arrogância, é a nossa soberba. Enquanto a gente não se convencer de que é a nossa arrogância e a nossa vaidade pessoal que está alimentando essa estrutura de ressentimento e de amargura, a gente não resolve isso. A segunda coisa nessa anatomia é, das rivalidades, a segunda coisa que Obadias nos mostra é que as rivalidades não são resolvidas porque nós mantemos aquele espírito do guerreiro violento. Isso a gente vê lá nos versos 9 e 10, quando ele diz assim, Então os seus guerreiros ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Edom era movido contra eh, os judeus, contra os descendentes de Jacó e se alegraram com Jerusalém sendo destruída pelos babilônicos, porque dentro deles havia esse espírito da guerra, esse espírito de ódio, essa necessidade de batalhar, essa necessidade de usar armas, essa necessidade de apunhalar, essa necessidade de fazer o outro sofrer, porque a violência, não é só a violência física, não é só a violência da mão batendo contra o outro, é a violência da palavra. Olha, tem gente que machuca menos se bater do que se falar. Porque são pessoas que têm uma capacidade de escolher as palavras mais pontiagudas, mais afiadas, mais danosas. Palavras que cortam, palavras que dilaceram, palavras que rasgam. Tem muita gente que não precisa de faca, porque a sua língua já é uma lâmina. Então a violência pode vir de diversas maneiras. Então as rivalidades, os conflitos, esses... Problemas de ressentimentos e, e amarguras, às vezes, não são resolvidos, porque além da gente ser arrogante, a gente também tem isso, tem esse espírito do guerreiro. A gente quer vencer de qualquer jeito, a gente quer humilhar o outro, a gente quer derrotar. A gente quer deixar o outro no chão. Então as rivalidades se aprofundam por causa dessa nossa... A agressividade desse nosso prazer em, em ofender, em humilhar, em insultar, a pessoa é, sente prazer em se vingar de alguma forma, ela sente prazer em humilhar de alguma forma, porque tudo isso é fruto de um ressentimento que não foi resolvido, de uma rivalidade que não foi resolvida, então em primeiro lugar, a arrogância não deixa a gente resolver os problemas de rivalidades, ressentimentos e mágoas. Em segundo lugar, esse espírito do guerreiro, esse espírito armado, esse espírito que carrega as suas pistolas individuais, esse espírito sempre pronto para atirar, para humilhar e para machucar. Nenhum problema de rivalidade é resolvido enquanto as pessoas carregam consigo as suas armas interiores, sempre apontadas e mirando naqueles a quem elas odeiam, de quem elas trazem ressentimentos, por quem nutrem grandes amarguras. Terceira coisa que Obadias denuncia nos Edomitas e nessa rivalidade não resolvida, a rejeição das raízes comuns, no verso 12, Obadias diz assim, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, sabe, ele está descrevendo o que, que os Edomitas sentiram quando viram Jerusalém queimando, ardendo em chamas, satisfação, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, <risos> Agora, o Badias usa essa expressão, a desgraça do seu irmão. Uma coisa que os Edomitas esqueciam, e os judeus também, porque eles também respondiam na mesma moeda, a rivalidade não foi resolvida por ambos. Aqui a mensagem é contra Edom, mas a gente sabe quantos profetas menores também falaram contra Samaria, contra Judá, contra o povo de Deus. É, ambos, ambos tinham prazer em nutrir, essas amarguras, esses ressentimentos. Mas o que Obadias diz aqui é que se esqueceram, que vieram da mesma raiz. Os dois, Edom e Judá, eram descendentes do mesmo Abraão, do mesmo Isaac. Eram descendentes da mesma raiz. Então eram irmãos de sangue. E uma coisa que faz com que a gente não resolva as nossas rivalidades é quando a gente esquece que nós temos, nós temos todos uma raiz comum, que é o fato de sermos todos imagem e semelhança de Deus. Todos, todo e qualquer ser humano tem uma raiz comum, que é ser imagem e semelhança de Deus. E no que se trata. Dos cristãos que também. Alimentam rivalidades entre si. Tem o mesmo Senhor Salvador. Eu gosto muito de uma história. Eu, gosto, eu conto muitas histórias. Do Dom Helder Câmara. Que é uma pessoa. Por quem eu nutro. Uma grande admiração. Foi um dos grandes profetas que tivemos na América Latina, talvez o maior profeta social que tivemos na América Latina, sabe? E, e o Dom Helder Câmara, uma vez, uh, tinha recebido o pedido de ajuda de um homem da sua paróquia, lá no Recife, então ele ligou para um empresário que ele conhecia e disse, olha, eu preciso que você ajude aqui uma pessoa uh, que é meu irmão a conseguir um emprego, Aí ele disse, tá, eu vou ver o que, que eu faço e tal, e conseguiu lá um emprego para ele. Aí ele conversando com esse senhor da paróquia lá do Dom Helder, disse para ele, quer dizer que o senhor é irmão do Dom Helder, né? Aí ele disse, não, não sou, eu sou paroquiano, eu sou da paróquia dele. Aí o empresário ligou para o Dom Helder, mas o senhor não disse que ele era seu irmão? Aí o Dom Helder falou, sim, ele é meu irmão, nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus no céu, aí o camarada falou, não, mas eu pensei que ele fosse seu irmão de sangue, ele disse, mas ele é meu irmão de sangue, o que o sangue de Jesus fez por mim, fez por ele também, está entendendo como os horizontes se abrem, quando a gente redescobre a nossa raiz comum, se somos irmãos em Cristo, se somos fruto do Evangelho, nós temos uma raiz comum, que é o sangue de Cristo que a todos redimiu e nos tornou filhos do mesmo Pai. Agora, se é um budista, se é um islâmico, se é um hindu, se é um ateu, ele também é meu irmão de raiz, porque ele também tem a imagem de Deus gravada nele. Eu e ele viemos do mesmo Deus. E temos a mesma imagem de Deus em nós. Então, seja qual for a situação, a gente precisa lembrar dessas raízes para resolver nossas rivalidades, para resolver nossos ódios, para resolver eh, nossos conflitos pessoais, para resolver nossas amarguras e ressentimentos. Lembrar que nós temos raízes comuns. Todo e qualquer ser humano é meu semelhante, é meu próximo, é meu irmão de raiz. Então, a rivalidade não era resolvida por causa da arrogância, não era resolvida por causa desse espírito guerreiro e violento que temos, não era resolvida porque esquecemos nossas raízes comuns. Mas tem uma quarta coisa que o Badias denuncia aqui, que é a última coisa. Obadias se refere à subestimação que fazemos da regra de semeadura e colheita. Tem uma regra na vida, o que a gente semeia, a gente colhe. E ele fala sobre isso no versículo 15, quando ele diz, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou, recairá sobre você. É como se Deus estivesse dizendo para os Edomitas, cuidado. Você está rindo da desgraça do outro? Amanhã, o outro pode estar rindo da sua desgraça. Porque essa vida que vivemos... É um círculo, é uma bola. Aqueles que hoje estão em cima e esses que hoje estão embaixo, o dia que essa roda girar, a esses que estavam embaixo passam a ficar em cima e esses que estavam em cima passam a ficar embaixo. E a roda gira muito. Se tem uma coisa que acontece nessa vida... É essa roda girar, quem está em cima hoje vem para baixo, quem está embaixo hoje vai para cima, e se você só espalhou rancor, vingança e ódio, e submeteu pessoas a serem vítimas disso, quando a roda virar, talvez você seja vítima de todo ódio, todo rancor e toda vingança que vem depois, como resultado do que você semeou, é disso que Obadias está falando, e ele não é o único, Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz com todas as letras, tudo que o homem semear, isso também se fará. e o que Obadias está nos lembrando aqui, é que quem semeia ódio, acaba colhendo ódio, agora, como é uma questão de semeadura e colheita, quem semeia amor, também colhe amor, quem semeia ressentimento, vai colher ressentimento, mas quem semeia perdão, vai colher perdão. Quem semeia vingança, vai colher vingança, mas quem semeia misericórdia, vai colher misericórdia. É disso que Jesus fala no sermão do monte, cansa de falar no sermão do monte. Fala e repete várias vezes o mesmo princípio no Sermão do Monte. E é disso que o Badias está falando. Então quando a gente faz a anatomia de uma rivalidade, de um ódio, de um ressentimento, de uma amargura que não se resolve, a gente vê essa, esse perfil, vê esse quadro. A arrogância, a rejeição das raízes comuns, o espírito guerreiro, que se move querendo ódio, insultos e vingança e etc. E por fim, essa subestimação da regra da semeadura e da colheita. A gente esquece disso. E aí Obadias está dizendo é porque isso aqui acontece no coração de vocês e acontece na vida de vocês que essas rivalidades não se resolvem. Essa é a mensagem de Obadias para Edom e para a gente, e agora, o que é que eles têm a ver com o Brasil, o que é que eles têm a ver conosco aqui, o que é que Obadias e essa mensagem de Obadias, tem a ver conosco hoje, então vamos lá, eu tenho feito ao final de cada reflexão sobre esses profetas menores, essas aplicações muito práticas, muito diretas, e quero fazer mais uma vez, a primeira coisa, a primeira lição que a gente tira disso tudo, é que, as rivalidades acontecem, e podem acontecer de diversas maneiras. O que não falta é rivalidade na história e na nossa história. Rivalidade entre povos e nações. A gente viu aí, palestinos contra israelenses, uma grande rivalidade que não é resolvida. Espanhóis e catalãos, não é? aquela rivalidade lá que não é resolvida. Em 1994, em Ruanda, na África, a gente teve... Aquele massacre entre a, os descendentes rutus dos Tutsis. Uma rivalidade que acabou em sangue, em morte, em massacre. Então não falta rivalidades entre povos e nações, a gente tem vários. Também existe rivalidade entre famílias inimigas. Conhecemos muitas histórias, desde lá do Romeu e Julieta do Shakespeare. Os Capuleto versus os Montéquios. É, e de lá para cá, o que tem de história de famílias inimigas, famílias que uma se vinga da outra e paga com vingança, aqui no Brasil é cheio dessas histórias, cheio dessas histórias, na dessa, nossa, nossa literatura brasileira, a gente pega esses romances é, que contam, esses romances principalmente do... do, do, do dos lugares onde famílias de coronéis né, tem lá as suas rivalidades e um mata o filho do outro e a gente vive vendo isso. Rivalidade entre famílias é uma coisa muito triste. Rivalidades numa família é uma coisa muito dolorosa, mas acontece. A gente vê rivalidade religiosa, que é o pior tipo de rivalidade que acontece, é a rivalidade em nome de Deus. O pior tipo de crueldade é a crueldade em nome de Deus. Gente que com seu fundamentalismo, seu extremismo conservador exacerbado, é cruel na defesa de certas coisas e defende essas crueldades em nome de Deus. Quanta gente já morreu aí em nome de Deus em nome da religião e não falta história são católicos contra protestantes cristãos contra islâmicos islâmicos contra hindus evangélicos contra religiões afrodescendentes não falta histórias de conflitos e rivalidades na área religiosa na área religiosa em nome de Deus e também temos a rivalidade política no Brasil hoje, nós estamos vivendo um momento de extrema rivalidade política, de ódio, de ressentimentos, de insultos, todo mundo melindrado, ninguém pode dar uma opinião porque ou você se encaixa no grupo A ou você se encaixa no grupo B, você está no meio dessa guerra, famílias... Se, se separando por causa disso, e o outro visto como inimigo, e esse discurso do outro ser visto como inimigo, alimentado e nutrido pelos governantes. Então nós temos visto, no Brasil, muita rivalidade política, nos últimos tempos então, uma coisa de assustar e de assombrar. Então a história das rivalidades é real não é uma coisa de obadias não, a gente vive e experimenta, agora o problema é que quando as rivalidades, seja elas quais forem, as políticas, as religiosas, as religi rivalidades entre nações, as rivalidades entre famílias, quando essas rivalidades não são resolvidas, é uma espiral de violência, a espiral da violência vai crescendo, você já viu um lago parado e jogou uma pedra no lago, e aí você vê abrir aqueles círculos concêntricos que vão se abrindo, quando a pedra bate na superfície da água, a rivalidade que não se resolve é isso aí, o leque vai se abrindo, as ondas vão crescendo. A espiral da violência vai crescendo, porque eu faço contra você, você faz contra mim, aí eu vou fazer contra você de novo. Você diz uma coisa que me ofende, eu vou dizer outra tanta para te ofender, e a coisa só vai não crescendo. Rivalidade não resolvida vira uma guerra. Onde você tem todos mortos e feridos. Vai ser muito difícil esse país aqui, que nós estamos hoje, se recuperar desse sentimento de ódio. Que nós estamos vivendo hoje. Muito difícil. Vão ser décadas. Para se recuperar. Desse discurso de ódio. Desse sentimento de rivalidade. Que está impresso hoje. Na alma do brasileiro. Porque a rivalidade não resolvida faz isso. Segunda coisa. As rivalidades. Precisam ser resolvidas porque não há como o coração rancoroso cultuar a Deus. E isso tem a ver agora conosco, que nos chamamos de pessoas do Evangelho. Nós, então, que somos pessoas do Evangelho, nunca devíamos participar de discursos de ódio, de discursos de, de rivalidade. Nunca. Agora, as rivalidades que temos entre nós... Se não forem resolvidas, se o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, a gente não pode cultuar a Deus, não tem como. Jesus Cristo disse isso. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte de novo. Quando você levanta para trazer a sua oferta no altar, se você se lembra que tem rancor, que tem mágoa, que tem uma rivalidade no seu coração, resolva primeiro esse problema e depois venha trazer a sua oferta. Corações que abrigam e não resolvem rivalidades, não cultuam. Acham que cultuam. Eles acham que estão cantando. Eles acham que estão louvando a Deus. Eles acham que estão adorando, mas não estão. Porque não existe adoração com o coração cheio de rivalidade de ódio e de ressentimento, qual é a solução, qual é o método, a oração pelo inimigo, por exemplo, é uma ótima saída, Jesus Cristo disse, olha, descobriu que tem rivalidade com alguém, ressentimento por alguém, mágoa com alguém, comece orando por ele, porque isso tem um mecanismo de trabalho interior dentro de você, de, de trabalho com o seu coração e com a sua mente, que a gente não pode é, medir, Jesus disse isso, começa orando, abre mão da sua arrogância, abre mão da sua vaidade, começa aqui, orando pela pessoa que você detesta, orando pela pessoa que você não engole, orando pela pessoa que não é do seu pensamento político, orando pela pessoa que não é da sua religião, não é da sua panelinha religiosa, orando pela pessoa que vê Deus diferente de você. Orando pela pessoa que não tem seu credo. Orando pela pessoa que não faz parte dessa verdade única que você acha que tem. Começa orando por ele. E vai ser mágico. Vai ser mágico o que vai acontecendo no seu coração. Não sei o que estou dizendo, Jesus que está dizendo, a solução para essa rivalidade não resolvida entre pessoas que querem adorar a Deus... É começarem a orar umas pelas outras, Por, porque aí o Espírito de Deus vai trabalhando esse ódio, esse rancor, esse ressentimento que a gente não consegue controlar. Terceira coisa, terceira aplicação que eu quero fazer. O final da profecia de Obadias é antológico. Tá bem? A última frase, no verso 21, quando Obadias diz. O reino será do Senhor. Ele está se referindo às promessas feitas a Judá. E está falando para ajudar. Olha, Edom riu de vocês. Vocês foram destruídos, mas os propósitos do Senhor se completarão e chegarão à sua plenitude. O reino do Senhor vai se estabelecer. Esse reino do Senhor veio com Cristo. Cristo estabeleceu esse reino entre nós. Hoje, onde? Há amor que vence ódio, onde há perdão que vence a vingança, onde há misericórdia que vence ressentimento, onde há compaixão que vence a amargura, ali há reino de Cristo. O reino de Deus, do qual Obadias está falando, esse reino que será do Senhor, é esse que promove amor em vez de ódio, que promove perdão em vez de vingança, que promove misericórdia em vez de ressentimento e rancor, esse é o reino de Deus. Você está sentindo mais rancor do que misericórdia, você está fora do reino, você não tem nem ideia do que é o reino, você não consegue vencer o seu discurso de ódio com quem pensa diferente de você, você está fora do reino, você não tem nem ideia do que é o reino. Porque no reino do Senhor, as rivalidades são resolvidas, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão. Eu quero encerrar com uma última coisa, agora eu quero pedir a sua atenção, porque eu quero fazer uma referência aqui muito interessante, que vale a pena a gente fazer, não tem como a gente não, não perceber isso quando a gente lê isso. Jesus, depois de ter sido traído, ele foi levado a Herodes, e aí essa narrativa está em Lucas, capítulo 23 a partir do verso 8, onde a gente lê o seguinte, Lucas 23 a partir do verso 8, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, teve prazer mesmo, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, inclusive lá atrás, em Lucas capítulo 13, Lucas diz que Herodes planejou matar Jesus, então aquele momento que Herodes vê Jesus ali preso, prontinho, prontinho para ser condenado e morto, Herodes sente uma grande alegria, está lá diante de Jesus, sabe qual é a grande alegria, questão desse texto, é que Herodes era Edomita, Herodes era descendente de Esaú, Herodes nasceu em Edom, e Jesus era judeu, mais uma vez a gente tem um Edomita na frente de um judeu, Herodes o Edomita, pronto para condenar e sacrificar o judeu Jesus, mas olha o que acontece, então o texto continua narrando o seguinte, interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam também ali acusando Jesus com veemência, então Herodes e os seus soldados ridicularizaram Jesus, zombaram de Jesus, vestiram Jesus com um manto esplêndido e mandaram-no de volta a Pilatos, então Herodes queria matá-lo, Herodes o Edomita diante do judeu Jesus se alegrou, assim como os Edomitas se alegraram vendo Jerusalém queimando, Herodes o Edomita se alegra vendo Jesus o judeu sendo sacrificado, Herodes então começa a fazer perguntas, a ridicularizá-lo, a zombar dele, e o texto diz que Jesus ficou calado, Jesus não respondeu, Jesus não pagou com a mesma moeda, Jesus não devolveu os insultos, Jesus que estava certo, que estava com a razão, Jesus o Senhor dos senhores, Jesus o Criador do universo, do tempo, do mundo e da vida, Jesus com uma autoridade infinitamente superior a Herodes, Jesus que se sentava no trono ao lado do Pai. Jesus ficou quieto e não pagou com a mesma moeda. Bastava ele pedir para os anjos fulminarem Herodes. E os anjos fulminariam Herodes. Mas Jesus fica quieto e não responde. E aí o que, que acontece... Olha só como esse trecho termina, lá no, no versículo 12, é feita uma observação que a gente lendo, pode passar isso despercebido, mas não deixe passar não, veja, no verso 12, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Herodes e Pilatos eram inimigos, e foi só Jesus passar por eles, foi só Jesus passar entre eles, Jesus veio e passou por Herodes, Jesus veio e passou por Pilatos, e os dois ficaram amigos, está aí o que eu quero dizer para vocês, quer resolver, o problema das suas rivalidades, dos seus rancores, dos seus ressentimentos, das suas amarguras, onde Jesus passa, ele promove reconciliação, por onde passam os seguidores de Jesus, a gente deve promover a reconciliação. Jesus passando, faz com que as rivalidades se acabem. Os discípulos de Jesus, por onde passam, devem fazer com que o ódio, o ressentimento, os insultos, as rivalidades terminem. Você pode ter o problema das suas rivalidades resolvido? deixe Jesus passar, na sua vida, e no seu problema, e você, como seguidor de Jesus, por onde você passar, vá resolvendo os problemas da rivalidade, onde há amor, onde há ódio, como disse Francisco de Assis, leve amor, onde há rancor, Leve misericórdia. Porque assim como fez Jesus, por onde passava, promovia a reconciliação, assim fazemos nós. Por onde passamos, nós espalhamos o bom perfume do amor e da graça de Deus. Ore comigo, Senhor querido, que essa lição de Obadias, nesse contexto em que estamos hoje, possa nos servir como farol e luz acesa. Que Jesus seja o fator de reconciliação entre aqueles que estão rivalizados. E que nós sejamos os semeadores da paz e da reconciliação. Que nós, como seguidores teus, em vez de palavras de ódio, de promoção da rivalidade, de construções de amarguras, ressentimentos e rancores, possamos promover a paz, a misericórdia e a graça, porque a nós veio a graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.